0: У нас сейчас тема на Мы в прошлый раз начали такую интересную тему. Мы хотим, может быть, сегодня ее еще даже расширить в каком-то смысле, да? Если помните, что мы говорили, как зародилось язычество, что первоначально люди верили в Бога, то есть верили во Всевышнего, что Он тот, который создает мир. И он тот, который управляет этим миром, это как, потому что в начале, это Адам, Адам, вот, он был со Всевышним на, <смех> на короткой ноге, как это, был там, ему все было открыто, ясно и понятно. А последующее поколение, как он здесь рассказывает, именно началось это с поколения э, Инош, что тогда да, стали называть то, что сказано имена, он стал ликроба шема Тогда начали называть именами Всевышнего, упоминать имена Всевышнего. И на первый взгляд нам кажется, что в этом, по сути, сказано, что наоборот стали верить в Бога. А все комментаторы объясняют, что наоборот стали, что это, что это стали язычество. То есть они стали использовать имена Всевышнего для язычества, для поклонения вот чему, это мы должны понять. Это не, в, не самому Всевышнему и так далее. И это началось, значит, с эпохи вот этого, э, да, э, Иноша. И там мы объяснили, если вы помните, да, что это тоже должно, наверное, как-то объяснить больше. Как мы там объяснили? Что на самом деле есть Юткей э, Вавкей и есть Элоки. Да? и Вавкей – это вот четырехбуквенное имя, это идея самой бесконечности. То есть это, в принципе, представитель бесконечности в мире от И, Ну, дальше мы чуть больше это разъясним. Но в принципе, это как бы тот источник всех сил в мире. Да, это общее, как бы как-то по-простому говорится. Мы хотим найти немножко в это немножко глубже делать. Но по-простому, как объясняется, источник всех сил это Юдкей, Кейват Кей, а Элоким... Имя Элаким, то есть Бог, то, что переводится на русский язык, это силы, множество сил. Есть разные силы в мире, и вот все эти силы выходят из одной силы. Источник всех это одна сила, это Юткевавкей, а он источник, а много разных сил. Теперь, и мы должны, как это, верить или поклоняться, или доверить, да, скажем, да, и служить самой, самому Всевышнему, то есть Utke Wavkei а не каким-то силам, которые он создал и так далее. Да? Другим каким-то силам, которые различным силам. Не, не силе, а источнику сил. Это мы сказали в общем. То, что он здесь объясняет. И язычество означает, именно когда человек начинает верить в силы, а не в самого Всевышнего. Как точно это построено, мы это привели в прошлый раз, но я здесь хочу объяснить больше. Что значит верить в эти силы? Да? Что значит сила? Какая разница между силами и между вот именем Всевышнего? Это мы должны понять. Эту вещь. Давайте разберем больше, подробнее. Поскольку здесь он приводит в общем, а мы рассмотрим из других книг, как это нравится. Что на самом деле у нас есть так. Что у нас есть? У нас мир как это, да, мир, э, ну, я использую терминологию, то, что принято вот в еврейском знании, да, э, что есть мир оцелуд и три мира Биа, Брия и Церава Асия. И мы должны понять, как это получается. То, что находится выше Ацилут, для нас непостижимо. В принципе, мы об этом не говорим, ну, по-простому, так, в деталях, скажем. А то что, э, то, что есть мир оцелуд, и три мира Брия, есть принципиальная разница между ними. В чем разница? Что мир Абсолют, это система управления нашими мирами. Всевышний, когда создал этот мир, и он сам, как это, бесконечность, и его как бы действие, назовем, если это можно назвать действие бесконечность, оно тоже как бы бесконечно. И поскольку это так, он мог бы делать все действия с позиции своей бесконечности, но тогда не была бы выполнена задача, как это замысел Всевышнего сотворения мира, потому что замысел Всевышнего был в том, чтобы мы, чтобы человек получил награду, дать награду творениям, как мы сказали, да, или дать добро творениям. А добро творениям – это самое лучшее добро для них, когда это добро становится их ихней принадлежностью, ихней личным. Да? Э, да, принадлежит им самим то есть когда они его заслужили добро которое заслужено оно больше добро чем то что дает подарок так скажем без заслуги да? и поэтому Всевышний хотел чтобы была у них на заслуга и тогда дальше соответствие этим даст нам награду чтобы была свобода выбора но для этого мы должны понимать воздействие всевышнего то есть Он Он на нас воздействует, чтобы мы могли сделать выбор. Поэтому, чтобы мы могли делать выбор, мы должны знать это воздействие, знать, как оно работает. Что что значит воздействие? Он управляет нами. То есть дает нам, ну, направляет нас, скажем, к добру, и говорит нам, ну, упрощенно, упрощенно. Как это схематично? Он дает нам какой-то путь, и говорят, этот путь хорошо, а этот путь плохой, и выбирайте хороший путь. И тогда, если я выбираю хороший путь, то есть награда за это действие. да? Как бы вот простая схематика такая. Если так, он мне должен сказать путь, и я его должен понять. Что значит он мне скажет? Это значит, э, что меня куда-то направляет. Теперь, как он меня направляет? И если это будет в силу бес, его бесконечной силы, то я просто не смогу понять, что он от меня хочет, потому что <сёк> да, я не постигаю бесконечно. Поэтому он как бы сокращает себя для нас в рамках некоторых сил, назовем это, да, качеств, то, что мы называем качество, и, сокращает, и как бы свое... Управление над нами, то есть все, что нам хочет сказать и показать, он объясняет на нашем языке тех понятий, которые мы можем понять, конечных понятий. И эти конечные понятия, как мы ну, приводили, скажем, они система управления, добро, как Хеса добро, наказание или там суд и милосердие. это, Это называется качеством Всевышнего Что значит качество Всевышнего? Это то, каким образом он управляет нами Посредством этого он нам говорит, что нам хорошо, что такое плохо То есть дает нам всю информацию, которую мы можем получить Потому что когда мы получаем добро, мы понимаем, что с нами происходит Когда мы получаем наказание, мы тоже можем ощутить и понять Милосердие, мы тоже понимаем, что такое Поэтому он с нами говорит на понятном языке, это похоже на то, когда взрослый хочет объяснить что-то ребенку, не может ему объяснить философию всего этого, ребенок не поймет о чем разговор, он спускается на его уровень и говорит в его понятных для него понятиях, вещах и так далее, и это как бы всевышний тоже спускается на уровень конечных людей и объясняет в рамках конечных понятий. И вот эти конечные понятия, то, что мы назвали Хесидюм Рахами, это в общем, а в деталях там очень много, это и называется как бы качествами Всевышнего. Теперь, и это, вот этот перевод с одного языка на другой, с языка бесконечности, скажем, да, с языка Всевышнего, на язык понятный нам, он происходит в мире отсюда. Это идея мира отсюда. И то есть получается, что туда как бы входит, это как сосуд такой, да, куда входит сама бесконечность, то есть вот это вот полное раскрытие Всевышнего, а оттуда выходит один Варахамин, переводит это, переводит, это как бы, это идея с природы, да, перевести с языка бесконечности на язык, понятный нам. И вот эти вот, и эти вещи мы называем качественными. Да, то есть что это такое приказы, то есть как управление в том смысле, что это каждое, это оно говорит, да, куда что будет с миром. Награда, наказание, это значит, да, или как Всевышний, что Всевышний будет делать с происходящими событиями. Это как бы вот, вот э, действ, назовем это действиями Всевышнего. Без этого. Назовем это действиями Его. И Это то, что мы говорим, значит, да, система управления, действия и так далее, которая выходят при, как, на самом деле не сами действия, а приказы к действию, скажем так, да, раскрытие действий, скажем так. Теперь, это мир абсолютно, система управления. Миры, три мира нижние, то, что называют нижние, влияет царавосея совсем другое. Это другая реальность совсем. Это как бы творение. Почему? Потому что человек, был создан первый человек, Адам, Адам, Адам Арешон, первый человек, который был сотворен, он вначале включал в себя все три мира, Брия, Яцера, Васяя, то есть это и был Адам, первоначально до греха, то есть мир Брия, это его душа, Нышама, мир Яцера, это его, э, его Роах, и мир Россия это его Неписи. Это как, бы был, это как бы одно творение в каком-то смысле первоначально. После греха он уменьшился и как бы стал частью этих миров. То есть, да, его душа она стала частью мира Брия, его Рох стал частью мира Рох, мира Аецыра и так далее. Получается, после, как точно уменьшился, что уменьшилось, что это мы здесь не будем разбирать, мы где-то это разбирали книги. Гиргурей разбирается это подробно. Теперь, когда же... О, э, да, это, теперь, все остальные люди, они в каком-то смысле частица Адама. Что имеют душу, что это частица Адама. Что значит частица Адама? Это значит, у каждого человека есть Нашама, Рох и Непис. В идеальном случае, это не всегда так в нашем ситуации, по разным причинам, и где уровни людей... Но вот на высоком уровне, в идеале, как должно быть, нисшама человека это частица из мира Брия, рух человека это частица из мира Ецера, и непиш человека это частица из мира осия да? Почему? Потому что это это был Адам Решен, только он включал полностью мир Брия, это была его А Здесь только частичка, потому что как бы это множество людей. После Адама это как бы разбиение его души на различные искры, частички, и, 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 и у каждого есть на шамай, и это по уровням разные, разные уровни относятся к миру Брия и Цира, я, я говорю это условно, потому что в настоящее время это не совсем так, но это уже другие эти. Да, ну так в принципе, если человек заслуживает, он большой человек, много, да, правит очень, то он действительно может заслужить то, что у него будет нефрич частица его непис она будет мира сия а его рост это будет мир яцера относиться к миру яцера это нужно заслужить это в наше время чтобы достигнуть такого уровня чтобы у него рог был мир яцера а сама была в мире Брия, это очень большой человек и так далее но в принципе это что должно было быть первоначально это идея так должно быть конечно результат теперь получается что вот это вот, это как бы творение, мир и влияет и церковь. Что там происходит? Что там? Значит так, теперь у нас есть мир отсылок, который управляет творением, которое было создано и дана ему свобода выбора для той работы, которую он хотел, он должен был выполнить, чтобы была свобода выбора, он мог все это делать. Теперь, что такое творение? Это человек. Что такое человек? Нешама, Рух, нефиш, это человек. И, 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 и это по простому мир брия и церама сия, так получается творение. Тогда мы должны понять, в чем суть этих трех миров. Получается, что это значит? Значит, получается, что мир брия это мирный шамот. Мир Мишамот. мир э, Мы должны понять, что это такое. Это мир, э, да, как мы сказали, рог. Надо понять, что такое рог. Мы у человека, мы понимаем, что такое рог. Что такое у человека рог? Это его эмоциональные порывы. Мы сказали, нишама ⁇ это разум человека. А Рох – это его эмоциональность. А непиш это его телесность. Так получается, в разуме человека человек планирует что-то. И хочет что-то сделать. У него есть план. Разум дает, как это решение, ну, по-простому, как это дальше. Но ну, когда мы говорим о действии человека... Что действие человека, оно э, да, осознанное действие человека. Потому что еще бывает и неосознанное, мы про это не говорим, это другая. Тогда он как живот, у него души нет. Ну, как бы она не играет роли. А, э, то есть не душа, она та, которая участвует в этом действии. А вот когда у него осознанное действие, он решил что-то в своем разуме, что он должен сделать, спланировал это, поставил и так далее. Но разум сам не делает действия, мы так сказали. Кто делает действия. Рох человека делает действия его эмоциональность. Это интересная вещь. Эмоциональность, мы это не один раз говорили. Там происходит пробуждение. То есть человек все свои действия делает с позиции эмоций. Эмоциональность человека тоже толкает человека к действию. Поэтому человек называется Рох. Рух это человек. А не нашама и не, не Потому что нашама это разум от Всевышнего. это часть то орудие инструмент, который ему дал для его работы, дан для его работы, а его действие приходит от... со стороны эмоциональности. Это он сам и есть. Это интересно, во всех книгах так это э, представляется. То есть и действительно мы это понимаем. Что когда я хочу что-то сделать, действие, это не то, что я понял, и я делал. Почему? Я могу знать что-то, понять какую-то истину. Но совсем не обязательно действовать в соответствии с этим. Почему? Потому что я знаю, мне. Не до этого, у меня нет желания к этому. Иной раз мое осознание в разуме пробуждает мою эмоциональность. То есть у меня эмоциональность, я, как называется, зажегся человек. Он что-то понял, увидел, даже хочет сразу это делать. И делает. То есть это значит, что разум, то постижение в разуме, оно сейчас воздействует на его эмоциональное и на его рог. И тогда он делает действие, потому что действие делает рог эмоциональный порыв – это делает действие. Это интересная вещь, принцип очень важный. Я пробудился эмоционально, и поэтому я действую. Многие люди даже иной раз, когда у него эмоциональность пробуждается против разума или без разума, не, не осознавая и так далее, он делает, как мы говорим, эмоциональный поступок. На самом... и что значит эмоциональный поступок? Что он его не рассчитал, не продумал и так далее. То есть это то, что его толкнуло к действию. А когда он рассчитал и продумал, и что тоже он, чтобы сделать действие, все равно нужна эмоциональность. То есть только после того, что я рассчитал, вот теперь я уже даю как бы силу своей эмоции сделать это действие. Всякая действие идет с позиции эмоциональности. Это очень интересно. Тоже человек двигает руку, ногу, занимается этим. Правильно, что эта эмоциональность иногда пробуждается с другой стороны, со стороны нефти. То есть различные телесные позывы, интересы, желания. Они воздействуют на эмоциональность, а не разум. И тогда мы говорим, что это не его разум делает, а телесно делает и так далее. И это борьба между разумом и между телесностью. И мы назвали, что это борьба внутри руха. Как мы сказали, внутри сердца, потому что в рух нужно сердце. Как-то кто-то пытался спрашивать вопрос, а как же там разум воздействует? На рох, как нашама воздействует на рух И как непиш воздействует на рох, как воздействует на рох. Как? Мы это как-то объяснили что ну, Тоже простое объяснение Что рох у него тоже Он тоже разделяется на нашама рох и непиш То есть нашама в рохе Рох, рох и в рохе и непиш в Так нашама роха это То, которое связано с настоящей его нэшамой А непиш роха это то, что связано с нижней стороны С непиш и, 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 и там а Как бы есть Позывы с позиции разума И с позиции нефти И они начинают воевать между собой За что? За то, что находится посередине роах роха И вот это роах роха называется сердцем Пустым пространством За что борются это? Потому что борьба происходит всегда тоже в эмоциональной стороне Борьба между Разумом и между телесностью она тоже происходит в эмоциональности. Только там происходит борьба. Потому что тележит она, я хочу и хочу. А разум он понимает, понимает. Ну так что борьба мы только когда... И это мы знаем, когда два человека спорят и противостоят. И защищают такие эмоциональные порывы у того и другого. Да? Это, как мы сказали. И вот это вот рох а так ну, тоже очень условно может быть. Там сложнее это делать. Ну так мы как бы назвали вот этим, это как бы сердце, за него происходит борьба, это пустое пространство, которое хочет захватить или разум, или телесность, или я да, ецерана и так далее, и так далее. Так это значит разбирать. Получается, что это то, что делает действие. Что такое нефиш? Нефиш – это над чем происходит действие? То есть действие находится в, в рохе, в эмоциональности. Теперь оно воздействует, когда оно уже начинает действовать. Что начало действовать? На телесность. Что такое телесность? Это нефть, которая ответственна за все вот как бы наши материальные действия, телесные действия. Она ответственна. В принципе, я не хочу здесь ходить, объяснять, что такое на самом деле тело с нашей позиции. Ну, по-простому, как люди смотрят, что тело телесное, оно как бы одевается на нефть то нефть, все, что делает нефть, это, пробуждается, это происходит в теле. Значит, чтобы рука телесная поднялась, рука сама по себе, она же мертвая. Она не поднимается, не пускается, это атомы. А атомы, они мертвые, не живые, они ничего не решают и так далее. Только тот, кто их толкает к этому, вот эта причина для действия, она не находится внутри мяса, а находится вне нее, как мы сказали, в духовности. Не в материальном мире, и это, духовность, это нефис, это телесность, она является, поэтому есть как бы духовная рука у человека, в его нефисе, скажем так, и когда у него было пробуждение двинуть этой рукой, он двигает нефис рукой, а телесная, она как бы автоматически идет за этим, потому что она как бы с ним связана это, да? Я бы объяснил бы это с другой позиции, как мы это разбирали всегда, что мир природы вообще не существует, а только видится. но не, не хочу сейчас отходить в это объяснить. Но, в принципе, это, там еще лучше это объясняется. Получается у нас, что вот, да, те, это понятно, да, действие. Это мы сказали про человека. Это понятно очень, как это работает. Есть разум, есть рог есть. Да, вот это вот эмоциональность, весь телес, это весь человек, в общем-то, как он функционирует и так далее. Теперь, мы говорим, что Всевышний нас создал по подобию Луким, по подобию Бога. По подобию Бога имеется в виду не по подобию бесконечности, а по подобию той самой системы управления, которую он создал. Это имеется по подобию Бога. Поэтому называется Луким целями Луким, а не по целям Юткей в Афкей. Да, не по подобию, не по образу Юткей в Да, и это это не случайно, то есть похоже на это. Что значит похоже на это? Это значит, что смотря на человека, я могу понять мироцилут, систему управления, то, что мы сказали. То есть мироцилут и, в принципе, все мироздание духовное, что тогда это как бы похоже на человека. И нам это необходимо, что поскольку мы хотим знать пути Всевышнего, потому что это нам необходимо для нашего служения Всевышнего. Мы должны знать, что такое хорошо и что такое плохо, правильно, чтобы как-то жить. А для этого нам уже какие-то понятные вещи, чтобы нам Всевышний сообщил. И, и, И чтобы мы могли это понять, Он сделал нам пример духовной действительности, в телесности, это наше тело тело, оно тоже как бы является примером, вот, тело человека это как бы схема, рисунок всех духовных миров, а еще более того, как мы сказали, что сам человек, то есть не просто тело, тело только внешняя его сторона, а то, что Нешама, Руах, Непис, все, что происходит внутри человека, это тоже в каком-то смысле пример действительности, цели. Если так, то тогда мы скажем так, а а как же понять это? Вот с человеком мы поняли, у него есть разум, и да, это Сознание, есть у него Эмоциональность, которая толкает действие, Есть у него Непис, над чем происходит действие Как же там, в этих мирах Мы же сказали, что нашама Это мир Брия Относится к мир Брия, и должен относиться По сути, в творении назовем это мир Брия Рох Это мир Яцира Да, и Непис это мир Асия. Но когда мы у человека, мы сказали, ну, разум понятно. Нишама – это разум. Мы тоже можем понять, что мир Брия – это идея, это мир Нишамот. Как мы сказали, то есть мир разум. Ну, кто хочет по-другому, Бина. Идея Бина, не идея Фоха. То есть идея рассуждения, понимания, осознания, определения и так далее. Определения, точнее, наверное, надо сказать. Да? Понимание вещей. И это значит... И вот э, то, что силы, внутренние силы мира, брия, они обеспечивают функционирование вот этого разума. Теперь, идея э, мира Яцера не совсем понятен. У человека нам понятно, у него есть, как это, физические, ну, э, не физические, эмоциональные порывы. Это мы понимаем, делает действие. А как же у мира Яцера тоже какая-то эмоциональность, как мы говорим к мирам духовным. То есть, на самом деле, Здесь есть некоторое параллельное понятие, что это значит, что мир Яцера, он и есть то самое действие. То есть, он и есть силы, которые действуют. Как наша эмоциональность действует на наше тело, вызывает наше тело функционирование, через Нехис. Точно так же мир Яцера, делает действия в нашем мире. Что это за действия, как они действуют, это как мы учили, что у каждого расточка, как говорят мудрецы, в каждой травинке, над каждой травинкой стоит ангел, который бьет по нему и говорит: расти, что это значит, имеется в виду, ну, полигорий, естественно, скажет, что имеется в виду, это та самая духовная причина для функционирования этого роста его и так далее, это ангел определенный. Так вот, и, значит, у каждого расточку, у каждого цветочка, у каждого... это что понятно, что мир природы есть разные процессы происходят. Где причина этих процессов, мы всегда выясняли. Даже если мы скажем, что нефиш – это причина, нефиш мира, мир – Россия, он причина. Но он сам по себе не самостоятельный, а только получает воздействие, откуда приходит воздействие из мира Яцера. И вот мир Яцера называется миром Ангетов в этом смысле. Здесь нам это важно, поскольку мы здесь входим в язычество, хотим понять суть язычества, поэтому я все это объясняю. Это идея мира, мир ангелов. Да, значит, это мир Яцера. То есть действие. Мир Брия – это замысел действий. Мир Яцера – это сами действия. Что мы сами действия? Те ангелы, которые действуют. Мир Осия – это над, над кем происходит действие? Что мир Яцера действует на Непш. И это, мы это видим в мире природы, это, это действие. Да? Но э, нефиш, мир Россия. Мир Россия это как бы Непш мира. Да? Это та самая духовная причина для всех событий, которые происходят здесь. Там оно как бы заложено. Только вопрос, что вызывает это. Вызывает это из мира Яцера. Там действие. Это как бы параллельно нашему понятию эмоциональности, то, что мы понимаем. Да? А в каком-то смысле, что это действие. Там это действие, это ангелы. И получается у нас, если мы разделим еще больше, значит, значит мир, да, мир Брия, это Нишамот, это души, мир душ. Мир Яцера, там тоже надо понять, конечно, что значит души, как, это, как, там, как там понимается смысл управления и так далее. Мир Яцера, это ангелы, которые делают действия. Мир-Осия россия это как бы нефть мира, на чем происходит действие. Но на самом деле там вот э, заложены все идеи, как это законы природы, как они функционируют и так далее. Это все идеи мира-Осия, они как бы функционируют в рамках каких-то законов, пока не придет из мира ЕЦРА какое-то пробуждение, чтобы сделать какое-то... Определенное действие, оно там вызывает. Ну, может быть, точнее, может быть, все процессы вызывают. Но здесь мы просто должны оде- отделить и понять, что в мире Брия есть какие-то свои силы определенные. Тоже там, в принципе, есть ангелы, но они не называются ангелы, называются по-другому, там, Хайор и так далее, разные. Э, да, э, кресло Всевышнего и все прочее. А вот э, мир Россия. А Это как бы важно нам знать Мир Россия Значит это то что ответственно За события которые Происходят в этом мире И там есть идея Мазалот Звезды и так далее Гальгалии Мазалот Колеса И звезды которые находятся там И это то что в мире принято Считать что эти которые управляют этим миром Правильно это самое низкое Которое приходит из духовности что оно показывает как бы Духовную суть мироздания Или как бы показывает какое-то вот, Управление сверху В каком-то смысле, скажем так да? И, Получается вот, да, там, это, там получается Есть различные тоже силы Внутри мира сия, Как вот эти вот разные мозолоты Не сила, а вот этих мозолот Которые дают нам да, как это, то, что, что Называются знаки Зодиака на русском, по-моему, да Не знаю, насколько есть параллельно Эти понятия в евреев и там Ну, хоть в какой-то мере И вот они делают воздействие Там, ну, через них как бы происходит Какое-то воздействие через эти То есть, когда приходит какое-то действие Из мира скажем так Оно приходит через эти Мазалот И воздействие как бы приходит Через эти мозалот и вот эти вот как бы духовные ответственности за какую-то реальность вот, в мире природы. Мы же говорим о мире природы. Это как бы нефис, корень, а тот мир природы. И это то, что мы видим различные события. Говорим, это с этого мозали, другого мозали и так далее. Это силы, которые происходят. Получается здесь интересная вещь. Что мир отсылает эта система управления. Оно посылает свое управление. То есть решение, что будет добро. Наказание, награда, наказание, милосердие и так далее. В какой форме, в какой пропорции, в каких деталях и так далее. Приходит мирный шамот. То есть, мир Брия. В мире Брия, оно дается как это. Мир Брия, это как бы э, воспринимает это и строит, как назовем, утрируем просто. Да, что вот приходит это и строит план действия. Что надо, должно быть и как должно быть. Что это разум, идея разума. Идея разума это... Дать определение, да, это идея Бины, логическое построение, это логика и так далее. То есть, то решение, которое было там в системе управления, здесь оно как бы э, определяет его общую идею, что именно должно в частности произойти. То есть, план строится действия, скажем так. Этот план действия передается... В, как это, в мире Яцера, что там есть инструменты действия. Кто это? Ангелы. Или у человека это духовные позывы. <с <с да? Его, и не духов, В смысле эмоциональные позывы. Это, это действующие лица. Эти, которые действующие. И они воздействуют на те самые мозолоты, которые в мире Асия, которые при, проявляются в этом мире как какое-то... Да? Это как бы идея. Теперь. Значит, все начинается с того с мира, с мира АЦУ, правильно? Там приходит вот какое-то решение. Это решение, оно приходит из вот из чего? Из того, что там происходит, из тех процессов, которые происходят в мире АЦУ, мы не будем их разбирать, но это, как мы сказали, результат действия качестве высшего. Что такое качество, мы сказали. Те самые, э, не, э, не, 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 сам, не сама бесконечность, а тот язык, которым бесконечность хочет разговаривать с нами. Вот этот язык мы называем имена Всевышнего. Поэтому у каждой сферы есть некоторое имя. У Хесед это Эль, у Бура это Луки, теперь это Кей. Малхут называется Алекдалит Мунь, ну, там Бина называется Эки, и так далее. Каждого, если у каждого есть какое-то имя. Что это за имя? Это как бы название Всевышнего, который э, да, название э, наз, это как бы обращение к бесконечности в рамках этого, этого качества. То есть, что когда я, и это то, что предупреждает в книгах, что когда мы молимся ко Всевышнему, мы должны намереваться на ютке кейвов кей что Юд-Кейвов-Кей ⁇ это как бы общая вещь, которая представляет бесконечность в мире Цилу. Получается, что как бы бесконечность входит в мир Цилу, в эти те самые свироты. Свероты это как сосуды, которые закрывают его и больше оттуда бесконечность не выходит а что выходит выходят вот эти вот язык понятный для человека в каком то смысле это не, с, не сами действия а как это решение управление, что делать и их мы называем луким и так далее и луки а, это имена всевышнего и, вот, и это является качеством в смысле как он управляет то есть получается что когда мы упоминаем какое-то имя Всевышнего молитвы, так это написано в книгах, то должны намереваться на саму бесконечность, а не на это имя. Потому что имя, оно показывает только часть, как бы, про, да, вот, как бы качество Всевышнего. Так сказано, нельзя молиться качеством Всевышнего, а надо молиться самой бесконечности. Там бесконечность – это как бы наполнение, то, что находится внутри мира, абсолют сама бесконечность, которая не присутствует, она нас закрытом внутри этих имен, как бы то есть, только имена мы видим, а его мы как бы не видим само по себе, мы не можем это как бы бесконечно, поэтому в каком-то смысле. Почему это в А оно тоже какое-то имя, не будем в это входить, но это надо объяснять. Это получается здесь, это то, что мы хотим сказать здесь, что получается здесь, что даже когда я упоминаю имена Всевышнего, я должен иметь в виду Юткей Вавкей, которое это действие Проявляет или это воздействие, он проявляет именно в этом частном имени. Как-то так, даже когда мы, то есть имена, название спирот в молитве вообще нельзя произносить. Название Парцуфима вообще не намереваться, намереваться. Название Парцуфима вообще нельзя намереваться. Имена, которые мы намереваемся в молитве, должны иметь в виду, что это проявление Юд в этом в этом. Качество определенное. Когда я, когда мы называем, скажем, имя Алифламид, Кель, что это как бы сфера Хесет, это не сама сфера Хесет, а то воздействие, которое выходит из него, и в результате, которое вызывает Ют кей которая находится внутри этого, да, (связь) внутри этой сферы. И это то, что мы должны понимать. То есть мы видим разные действия, мы видим разные действия, то есть в системе управления разные воздействия. Но мы молимся к самой бесконечности, а не к ним. И к ним, когда мы обращаемся, не к ним самим, а в том проявлении, которое выходит из этого. Например, как это понять эту вещь по-простому? Есть человек, правильно, у человека есть руки, ноги и так далее. Разные органы. У него есть душа внутри него. Души мы не видим. А что мы видим? Мы действия видим действия рук. Но мы же понимаем, что рука это она не делает действия. Рука сделку это делает рукой. Рукой я же не обвиняю эту руку или не благодарю руку. Я благодарю того, кто это сделал, тот, который внутри находится. Правильно, что он сделал действие рукой. Но на самом деле так кто сделал? Начинка, которая внутри. Без этой начинки внутри рука не будет делать действия. С другой стороны, нога делает другое действие. И обратно, то, что он сделал, я знаю, могу его поблагодарить или, наоборот, обвинить. Кого? Тот, кто сделал это действие, кто внутри него находится. Получается, как бы имена Всевышнего, это как бы название вот этих, ну, если в мы переведем, очень грубо и так, это, да, что как бы название действия руки. Вот действие руки, если его дать ему название, это как бы... Имя вот мири оно, скажем, со стороны Хеса, это действие всевышнего, со стороны да, оно называется таким. То есть, ну, на самом деле, эль, эль, на самом деле имеется в виду тот, кто внутри, кто дает это, это дает это воздействие, что это на бесконечность. Это, в принципе, идея, то, что сказано, что нужно в намерениях, что иначе тогда есть проблема язычества. здесь уже начинается язычство. В каком-то смысле. Может быть. да, И это то что, да, и то, что он приводит до этого. И то, что мы разбирали. Но здесь он приходит к нам. Рассказывает о классическом язычестве. И это мы должны понять. Потому что дальше у нас есть. Это мы сказали про мироцелу. Что там тоже разделение. Может быть язычество. Даже там на уровне мираоцелу. Что когда я имею ввиду. миром, а не саму бесконечность. Которая внутри него. То есть я, когда, я поклоняюсь руке. А не, то есть когда я обвиняю руку, они а самого тот, кто это делает. Да, как собака, которая кусает палку. Так это значит, э, там, а, кроме этого, можно сказать по-другому. Я могу прийти и сказать, подожди, я буду, как это, вот есть, ну, в рамках этой книги, как он идет, так мы по этому порядку пойдем. Есть в мире, есть в мире, яцерамы сказали, разные силы, ангелы. Правильно? Ангелы делают действия. Теперь, может быть, точно так же, как я могу ошибиться и подумать, что Сферот делает действия в мире Абсолют, а не тот свет, который находится внутри, что как бы рука делает действия, а не душа человека. Могу так подумать. И тем еще более я могу подумать, что это ангелы, он делает действия. Но на самом деле действия ангела – Это просто продолжение Вот этого приказа Вышел, который от этой качества Управления, которое выходит Оно приводит к действию этого ангела Ангел сам ничего не делает И эти вот эти вот действия Но я могу подумать Что вот эти ангелы, они делают это действие Значит Они что-то могут сами То есть я могу как бы Относиться к ним, что может быть они что-то сделают Это это один из уровней Язычества Еще что может быть что это действие ангела в конце концов приходит, приходит наш мир через мозолот У каждого есть какой-то мозаль И там откуда-то как-то приходит это действие Тогда я могу сказать, даже мазолот они а те, которые делают действия И тогда я как бы да, обращаюсь, молюсь, поклоняюсь мозалю и так далее да? и, и можно идти еще дальше есть там идея идолов, которые... это что он здесь разбирает, мы сейчас как бы немножко продолжим дальше, ну, немножко повторим, то, что случили в прошлый раз из этих, и продолжим дальше понять эту вещь. И вот он говорит, что, а вот язычества э, в первых поколениях, как оно было? Это поколение и ночь, то есть еще до потопа, что тогда стали да, поклоняться и ну, как-то называть именами Всевышнего. Что это значит, что вот та идея, что они использовали имена для того, чтобы делать различные действия в, мира, в мирах Брия и Церавася. Сейчас посмотрим, может быть, только именно в ЕЦерам. Во всяком случае, что они, что делали, они служили силам звезд и мозолок. Здесь он так приводит, да? To, be, go, значит, на звезды и мазолот. Что это, в принципе, относится к миру и к миру осия, как мне сказать. И каждый из них, каждому звезде и мазалю, особый, который он убирал для себя. Ведь каждая из них она представляет какую-то силу одну. Только они предполагают, что она Табутсом как бы через И можно как-то сделать это действие Вот это вот, через эту силу Он дальше объясняет, мы к этому коснемся Теперь, и на самом деле Когда они поклонялись Все, что он хочет здесь объяснить Когда они поклонялись Звездам Мазалот Они понимали, что звезды и Мазалот Это не они создали мир Они не являются Богом. Это понятно Это что он хочет сказать он не является тот, который сотворил все, что ведь мир. А я у Шамба потому что народы мира того времени, той эпохи, в принципе, последующих тоже, только в наше время это изменилось. Но в тех эпохах э, они понимали, что есть Бог над всеми богами, так они называли. Илага да да Бог богов. Так это всегда, что тот, кто создал мир, есть кто-то, кто создал мир, это значит. В понятиях религиозности, как это приводит, к Мошамру Розаль, А, есть разница, как это говорят, бесконечность, то, что называется в Кабале, называется это бесконечностью, а в философии это называют, как это, вынуть, да, то, что должно быть что-то, что находится над всеми и никем не создано. Как бы Та же идея, только в философском этим, интерпретации. То есть во всех народах понимали это, и философы и так далее, понимают, что есть... И только в последние поколения, вот эти лет, 200-300 лет с появлением там, Дарвина, и до него немножко... Да, там решили вдруг, что есть сам по себе мир, и он сам по себе существует, и нет никого, кто его не сотворил, он всегда существовал, и всегда будет существовать. Это некоторая форма язычества, мы говорили в прошлый раз, наиболее примитивная форма язычества. Вот действительно, что предположить, что камень создает себя или мир, что такое мир, собрание всех камней, когда я поклоняюсь какому-то идолу. Да, ну, скажут, что из камня сделал какого-то иду, ну, а если поклонять большому камню, многим большим камням, какая разница, то есть я думаю, что все эти камни, то есть, земля, солнце, ну, а неважно, как назовем да, и они вот создают сами себя, и они формируют законы природы, и из них, ну, и так далее, и так далее, как все этот бред, который у этого, как, эм, да, как этот профессор, который, да, есть Докинс есть еще один, да, который про я когда-то разбирал подробно их точку зрения, да, я забыл уже это, это имя того, это кто умер такой был, коллега, да, да, что у него там целая теория, книги и так далее, когда-то я подробно разбирал всю эту точку зрения, чтобы понять, где принцип, принцип язычества в наше время, где-то в лекциях он привожу, да, много этих тема, ну, несколько лет назад. Теперь, и вот он, э, э, да, и вот э, это ладно. А так в основном люди всегда понимали, что есть, как бы, должен быть кто-то, кто создает все. Хорошо, то кто создает, а что же тогда он поклоняется этим силам? И тогда он говорит так: а что они думали? Что они думали, когда они поклонялись различным силам, э, да, и мазолот, звездам и так далее. Лучше Хаша, Коли он не то чтобы каждый думал, что это звезда какая-то, которую он поклоняется, она создала, все это понятно. Да, это они всегда понимали, что есть также Бог над богами, который сейчас встает. Это все такое, только начало ошибки у них было следующее поколение и ноша, что они думали в своем искаженном сознании, понимании, что Всевышний он слишком велик. Тот создатель, сама бесконечность, которая создает мир, он слишком велик над мирами. И и, и для него это позор и неуважение от него, чтобы он должен заниматься нашими нижними делами. Это как бы приходит и говорит. То есть он никак не не управляет миром. А что он передал свои управления нижним мирам, вот силам. И каждая сила, она как бы действует. А он, значит, как бы не участвует во всем этом деле, он только создал. Ясно, здесь есть противоречия и разные проблемы в противоречивости, что, да, что на самом деле, если он совершенствует целостность, бесконечность, так что он делает бессмысленные действия, не может быть бесмысленные действия, и так далее, и так далее. И это, да, понятно, что еврейская точка зрения, мы говорим, что Всевышний управляет этим миром, то есть сама бесконечная, та, которая управляет, Пусть язык управления идет через вот эти вот да, через света, что он в рамках качества Всевышнего, то, что мы называем качество Всевышнего. И во всяком случае, так они решили, что почему это вопрос, как вдруг человек приходит, они же были люди очень большого уровня, высокого уровня, понимали, осознавали и так далее. И часто приходит вопрос, а как вдруг они могли ошибиться, мы ну, не ошибаемся, они, они вдруг ошиблись. Это понятно, что всякая ошибка приходит от я царара. Да? Что когда я хочу, и как в современности тоже, почему я вдруг кто-то хочет верить там, в разные да, эволюции и так далее. Потому что это ему удобно. То есть что он начал верить верит эволюции, что человек он животный, тоже часть животных. Животный, в принципе, наиболее развитый сразу, и так далее. Это глупости. Но животный, кусок животных, просто животный. Почему это видно? Как человек снизошел до того, что считает себя животным? А просто потому, что если он будет считать себя человеком, то есть в смысле, как мы понимаем, что такое человек, это значит, что он от него требует морально разные понятия, что требования, он должен вести тебя как человек. А это тяжело. Он хочет вести тебя как животное. Хочет, чтобы все, что ему хочется, он делал, выполнял и так далее. Вот это, это и это рак, это есть внутри человека. И он может быть очень способным, умным и так далее, но он этого хочет. Он хочет жить, чтобы ему никто не говорил, как надо жить. А для этого, это никому не говорит, как надо жить. Тигру никто не говорит, как надо жить. Он знает все, как родился. И он живет. Его природа говорит ему, что надо, как надо жить Человек хочет тоже, чтобы его природа говорила ему, как надо жить А не кто-то другой, который придет из синагоги и скажет ему, как надо жить Или стора, или еще откуда-то То есть хочешь жить, как животное Это понятно и тогда, и тогда он, как бы ему говорят, подожди, есть Тора, есть обязанности Есть мораль, есть смысл, есть цель, есть к чему-то это. Он говорит: я всего этого не хочу. Ну как же? Ну, это же истина. Тогда начинает задумываться. Подожди. Может, да, может, нет. Давайте попытаемся объяснить. Вот, то есть и, и, и зайдем с точки зрения того, что всего это, все это выдумки, но, но, но тогда надо дать какое-то объяснение всему, что мы видим в мире. Да, все, что происходит в мире, как человек построен, как это. И тогда он придумывает какую-нибудь теорию. И когда возникает какая-то теория, которая. Может это объяснить, даже если она не вся доказана, и не все понятно, там, и эта теория слабая, и она много белых мест. Ничего, главное, что она удовлетворяет мои церва, я ее принимаю, и вот теперь я могу на нее полагаться, если там что-то не так, ну и все. Придумаем, золотаем это каким-то образом. Придут ученые, что-нибудь придумают, э, сделают какие-то новые открытия. И в конце потом докажем. Так это вся теория Дарвина, она и была построена. что Всякий раз она была проблематичной. Говорили, правильно, сейчас это, ну вот, придут ученые, делают раскопки, сделают то, и докажут, и все. И в тот момент стала считаться абсолютной истиной с того момента, что предположили, что когда-нибудь придут ученые докажут. Потом пришли ученые, все раскопали, накопали и так далее, не нашли. И тогда начинают другие. То есть, каждый раз есть система оправданий. Почему люди настолько прилепнуты к этой принципу искать оправдание там, где его нет? Искать объяснение там, где нет? Это понятная вещь. Мы знаем хорошо это. Не не на таком, не в таких, а в других понятиях. Когда у нас у каждого есть раз мы хотим оправдать свое желание разными путями. Даже когда мы понимаем, что это плохо, мы эту мысль отталкиваем куда-либо. И пытаемся оправдать свое желание, это понятная вещь. Поэтому это люди тоже это принимают точку зрения, это, идея, это принцип язычества, это понятно. Да, что я хочу, чтобы мне никто ничего не говорил, что надо делать. И это то, что они здесь делали, Всевышние, как бы, это теория, которую они там построили. Они не могли дойти до такой глупости, что человек это произошел за обезьян, у них это, ну как бы... Казалось, слишком примитивная эта глупость, да, никто бы это не принял это нужно дойти до нашего уровня, чтобы начать, чтобы кто-то принял это серьезно, мог относиться к этому серьезно. А это то, что снисхождение поколений, как это, деградация, которая произошла, так что дошли до такого уровня, что стали думать, что человек обязан девчасть обезьяна, пришел это обезьяна, еще что такое. А в те времена, конечно, никто не мог даже это допустить эту идею. И тогда давали другие объяснения, что на самом деле он создал все, но оставил это. Почему? Он же большой и великий, правильно. А мир наш маленький, единый, тоже правильно. Ну, а что это значит? Значит, вообще не его уважение к нему не надо относиться, никак к нему не относится. И значит, он передал эти силы, вот свое управление вот этим силам, которые мы наблюдаем. И то, что мы объяснили, ангелы, которые есть. Мазалот, который есть, они, как мы объясняем, они переводят то самоуправление вы, на язык действия, как разума человека, как, как эмоциональность человека переводит его какую-то разу, идею разума в действие, что начинает делать действие в соответствии с этим, его рог приводит. А это также в мире ангелы мира и церань, они переводят это в последующее действие. Да? Это, что мы сказали, да? перевод его в последующее, да и перевод его в действие. Это, так это, э, да, э, так может быть, эти силы, они самостоятельно каждый сам по себе делают действие. Без этого, да? И вот, значит, он говорит дальше. И были те, которые... В Так, и теперь. Либо тогда. Что они делали? И значит, да, и говорят, что невозможно к нему обращаться. Вообще это наглость большая обращаться к Всевышнему. кто это еврей, молится Всевышнему, это просто да, кощунство его просто. Вот он самому Всевышнему молится. Это был ужас, для них это было как это, да, аморально. Молиться Всевышним. Какое то имеешь к нему отношение, чтобы к нему вообще обращаться? Так это было с их точки зрения. Это была наглость большая обращаться к ко ко Всевышнему и молиться его имени и так далее. Дальше. И они также могли заклинать ангелов. Теперь, поскольку это так, что мы сказали, нож поколение нож что они делали? Они стали поклоняться ангелам и мозолов. То есть. На уровне, мы сказали, что язычство может быть даже на уровне мира Ацелут, да? Но они как бы намного ниже, да? Он приходит и говорит, не про, не, он не, не считает, что качество этой силы, не считает, что это, да, Даже отношение, то, что там с снышамок, понятие брия, мира брия, с мира Ацелут начинается. В мире Ацелут там есть действия. Не мир мире отсылут, в мире, в мире Яцера. Там есть ангелы, там есть действия. И им они поклоняются, а их как-то пытаются с них начать это действие. Они как бы уже не связаны с самим Создателем. Да, с их точки зрения. Или даже еще более того. Обращаются к Мазалот. Которые уже относятся ниже этого. К миру Яцера. Да, к миру Россия, И, да. И теперь что они могли делать? И они могли также заклинать ангелов. Которые назначены над Мазалот ангелы, которые назначены над Мазалот, то есть над этими звездами, чтобы узнавать хорошее и плохое, чтобы воздействовали на них посредством разные, добываться разные выгоды и так далее. И обратно мы сказали, в прошлый раз тоже разбирали это дело, что что значит, да, ну я не буду здесь сказать, что значит заклинание ангелов, это особая тема сама по себе. Но в принципе идея того, что были какие-то, они знали способы, как использовать законы. Мира ангелов, что мир ангелов, там как бы тоже есть свои законы, как в мире природе есть свои законы, я могу их использовать для каких-то своей выгоды, для каких-то применения в нашем мире. И то же самое могу пользоваться там, и тогда будут какие-то действия. Эти, эти способы назывались заклинания ангелов. Как это, что это работает, надо разбирать отдельно. И во всяком случае, они знали эти способы. Мы тоже объяснили, что на самом деле... И точно так же, как в природе, действия в природе, закон в рамках законов природы и так далее, законы природы или сама природа, она не самостоятельна, а что? Она, в принципе, ничего не делает, а что делает? Делает это Всевышний, который хочет нам создать видимость природы, и на самом деле все происходит не по законам природы, а чудом Всевышнего, только он хочет, чтобы это было похоже на природу, и то же самое, и то же самое в мире ангелов. То, что можно было достигать различные способы, выгоду какую-то от, да, можно было достигнуть, достигать какую-либо выгоду посредством этих ангелов. Но это тоже, в принципе, это они не самостоятельные, это Всевышний это делает, это действие. Потому что кто-то может спросить, если я могу заклинать ангелов что-то получить и и так далее, так, может быть, действительно они правы? Это у них было основное доказательство, что когда кто-то приходит говорит, я вот верю в это. Покажи, в чем ты веришь, почему ты в него веришь. И вот он показывает разные фокусы, мистика. И поскольку человек видит фокусы, это воздействие на национальность. Он приходит, да, если он может делать разные действия, значит, действительно, есть там какая-то сила. Так построены современные все религии тоже везде, вот всех этих... Да, Это только евреи приходят, говорят, я не верю в эти. Да? Даже если ты сделаешь какой-то фокус и чудо, я все равно не верю. Это еврейская точка зрения. Почему? Потому что доказательство о как бы, источнике силы должно быть с позиции разума, а не с позиции эмоциональной. А здесь это как вот здесь на эмоциональности, там что надо разбирать. Получается, что, вот, в общем-то, правильно можно делать такие действия. Но на самом деле это действие... Не является, то, что они происходят, не является доказательством, что эти силы самостоятельны. Понятно, потому что эти действия Всевышний специально делают для того, чтобы дать возможность человеку, у него у человека была свобода выбора, и дать ему видимость, что они могут делать какие-то действия, чтобы была свобода выбора, ты поверишь, а ты не поверишь, как ты поведешь себя и так далее. Да, человеку дать человеку такое воздействие эмоциональное. А с другой стороны, он читает Тору видит, что это как бы ложь. С одной стороны, он понимает, что силы, что у них нет силы, вот здесь идет от Всевышнего, а с другой стороны, он вдруг видит какой-то человек, который использовал каких-то ангелов, сделал какое-то удивительное явление, да? ну, хотя бы в какой-то мере удивительно. И тогда он, его вера в то, что все от Всевышнего, она как бы. Начинает шататься. Я же вижу, правильно? Что чем я вижу? Я вижу это. Этого здесь очень сильно. Зачем это делается? Для того, чтобы человек мог противопоставить разум эмоциональности. Чтобы разум победил эмоциональность. Это ему поддаётся как испытание такое и так далее. Но на самом деле, как происходит это, как результат происходит? По той причине, что... Всевышний делает, как его, делает это, он сам делает, как будто бы это действие работает. Всевышний делает это действие, как будто бы оно работает само по себе и так далее. У И так далее. И дальше, это значит одна из идей, что мы сказали, поклоняются этим разным ангелам и могли их заклинать, или мозолоть, и так далее. И еще говорит, что были люди, которые поклонялись. Зверям и животным и птицам. Мы тоже просто раз немножко разобрали, что имеется в виду, он говорит, не поклонялись самому животному и птице. Это понятно, не были глупыми людьми. А Некоторые мазаль, да, как это моя а смам алейкум, мазаль. То есть они хотели вот этими своими действиями, служениями прилепить себя к мозалю, тому, который ответственен за эту, да, к тому самому мозалю, который ответственен за эту, да, который ответственен за это, вот за это животное. У него тоже есть мозаль, то есть его духовная суть, для чего он был создан. Я хочу сейчас разбирать, какая разница между мозалем и управлением Всевышнего, здесь, как бы, Два управления противоположных. Кто хочет знать, это круглое воздействие, это прямое воздействие и так далее. Мазали Льон, шалюта брия. Вот тут творение над ним тоже есть какой-то кухомим шалто. Что он воздействует на них своей силой и своей властью. Ши нитмане алла да? барах. То есть он как бы обращается к этому Мазалю как-то хочет к нему прилепиться, к мозалью животного или птицы, ну, как мы видим в разных восточных этих, да, в э, теориях. И там э, прилепиться к этому, чтобы, чтобы и вынудить, или попросить, или как-то пробудить, чтобы этот мозаль использовал ту силу, которую ему дал Всевышний Создатель, поскольку они говорят, что он дал, передал эти силы Передал эти силы ниже, чтобы они управляли, а не сам. Так вот, используя эту силу для того, чтобы какой-то выгоды и так далее. Для этого надо было прилепиться к Мазаям. Хорошо. Узеша Амруанашим, арурот лерме Лермей, то, что там говорят так далее. Что, да. Есть про это тоже сказано много вещей. Дальше. Умеемшая мечта Абдима, и есть, это, по-моему, уже не, не разбирали. И те, есть те, которые также поклоняются мечтам Абдима умизофхиму мактеривне и за то есть делают
1: служение какому-то человеку. Были которые поклонялись людям. Что значит поклоняться человеку? Ширауши кох мишелот мазаломио гадолмеч, что они видели, что сила его мазали этого
0: человека на велика. Когда они видели, что это очень велика, то они поклонялись этому человеку, чтобы к чему присоединиться к его мазали. Они так предполагают, что если начнут как бы вот, ему поклоняться, делать все эти действия. То есть они думают, что этими действиями они смогут сделать так, чтобы Мазаль его, этого человека, который поклоняется, прилепился к мазалю того человека, которому они поклоняются. Они видят, он большой человек, важный человек. Про кого здесь говорится, на самом деле, как он дальше объясняет, это как на выходные церкви как фараон, как эти, что они были как бы большими людьми, или скажем, просто он видит очень большого человека, достиг многих вещей, способных, достиг власти, да и так далее. Мазаль у него такой. У него мозаль такой, а я просто простенький такой, маленький. Почему бы мне немножко не скормиться его мозальом? Там, видимо, есть какая-то сила особая. Я хочу к нему прилепиться. Как прилепиться? Вот разными путями я прилепляюсь. Как мы прилепляемся к Всевышнему, Лявдель, как нам Всевышний, как нам Тора говорит, прилепись к Всевышнему, с все, тем все мысли о Всевышнем, да, так они хотят прилипиться к этому человеку, к этому мазалю, и, и тогда они, вот по этой же схеме, в общем-то, думают, как мы говорим, что мы прилипимся к Всевышнему и от него получим воздействие, они думают, что они прилипим к этому мазарю. И получит от него воздействие. Откуда у него воздействие? Мы же видим, что в этом Мазаре есть какая-то сила. Правильно, она пришла от Создателя. Но он ее просто передал. А теперь она в нем находится в Мазаре. Мы можем что-нибудь для себя перетянуть оттуда, из этого мозаля. Он человек же большой. Это значит, не поклоняется человеку. Не поклоняется человеку как таковому, а Мазалю, который есть над ним. Это интересная вещь. У меня вообще шелло это Каванатамлио, на Отуля. И может быть по-другому. Были такие, которые, у которых не было идеи использовать это для каких-то удовольствий этого мира. То есть они делали, поклонялись, ну, делали языческие вот эти действия. Не для того, были такие тоже. Не для того, чтобы достигнуть каких-то удовольствий в этом мире. А что? А Валькованатам, Италия, Сигаля, Дейзе, Асагос, Чехлиим. Но они намеревались посредством этого достигнуть некоторые постижения в разуме, которых они хотели. Это наслаждение Деншихандула, это то, что они хотели получить. Как, например, кохматок самим,
1: мудрость, как так самим. Кешан, Да, на, на русском. Ну, те, которые делают
0: фокус, как это кешан, забыл. Как это делать? Есть такой термин какой-то
1: на иврите, на, на русском, да? Есть кишу, кишу как? колдовство, как? Чудеса. Ну,
0: не совсем чудо, есть колдовство, а есть еще какая-то это, да, вот. Ну, вот эти вот мистиканы, которые делают разные эти, да? Мистика, ну, другим разговором, другим видом. Различные виды мистики делать, использовать эти... Самим это различные фокусы делать, уметь делать различные фокусы различными этими, и вот он, да, вот, например, знать эту мудрость, вот это как делать различные вот эти фокусы, мистические действия какие-то, или еще какие-то постижения, это то, что, то есть человек, он это хочет, он поэтому поклоняется какой-то там силе той или определенной, для того, чтобы получить вот это вот знание, постижение, как это, да, когда, я, когда как-то я одно время вот разбирал эту идею ну, восточных знаний, да, всяких, там, буддизм и так далее, и там, общался с ними, и спорили, длинные споры были и так далее. Но это была идея, как я понял, с их стороны, что они посредством вот То что они хотят, своих действий, это медитации и так далее, говорят, почему это надо и зачем, и почему, и так далее, что тогда, в результате этого, они постигают различные постижения. И это как бы цель, да, и это как бы цель, мисти, мистицизм, ну, есть, есть мистицизм, ну, скажем так, мистика, да, мистицизм, Но есть какое-то вот название для к самим колдуны, есть еще какой то вот колдуны еще кто-то на русском, разные названия есть, и вот, да, и, да, э, И там это была идея, как бы, да, постижение, достижение какого-то постижения, что-то раскрывается. Так они говорят, что когда входит медитация, тут где вдруг раскрывается там что-то, какое-то постижение и так далее. Это как бы цель их, цель всей идеологии и прочее, прочее. Не будем отходить. Но есть такие много разных видов, которые и и в какой-то мере... Какие-то... И тоже к понятия Мистику. В какой-то мере это работает. Он что-то раскрывает. Что-то, знаешь Радея. Ну, может быть, это ближе. Да, Радея. Да, ближе. Да. И, и он что-то... Да. И, и он что-то... И, и он действительно Что-то видит, различные вещи. Есть такое понятие тоже. Что-то получается. Я, я даже вам Рассказываю про одного, который там Может входить в разные эти... И делать разные, ну, приходил ко мне, мы с ним разбирали, и там разные, в Невшахаме, там еще где-то в разных книгах, что это такое, да, вот это у него какая-то способность, что он мог э, видеть, ну, типа, входить в какой-то транс такой особый, будем как-то называть его, да, и там видел, что он там видел, кресло и там, и так далее, различные ангелов, я не знаю, не ангелов, ну, что-то он видел, там разные видения, и так далее, я ему тогда хотел объяснить, что это, в принципе, ложная картина, ну, и так далее. Во всяком случае, есть разные. И это, и это удовольствие. Это человек, да, мы знаем, что такое, вдруг человек один раз это почувствовал и ощутил, или захотел ощутить, и так далее. Это большой соблазн. Обратно, не для телесных, а для других. Но это тоже называется язычество. А вода заранее. Есть еще, умеемся до пуля вода, то есть Есть так, что некоторые прилепляются к каким-то людям, каким вы и То есть имеется в виду, есть какие-то люди, которые, у которых есть разные способности, вот эти вот обратно, мистические способности, или могут знать будущее. И были разные, не то, что могут знать будущее, были разные, как они
1: назывались. Э, да, как они назывались. Это, да, это, говорят что там приводит от Ромбана, что были, э, были какие-то силы. Э, да, что ли, коля-лёк, на весь шейкер, мы гидим,
0: да им это Были так, то что назывались различные, да. Но это похоже на того, нет, даже не похоже на того человека. То есть были различные, как называется, лож, пророки, ложные пророки которые говорили будущее и сообщались немножко из того, что произойдет с ним, путем вот этой мудростью Кэссен, да, вот этого чародейства, я знаю, как называется, Нихвуш тоже предсказание и так далее, потому что есть у Мазалот, или Мазалот Сарим, Шохним, Баабирки, Малахим, шамами и Матидо, то есть есть ангелы, э, ангелы, которые ответственны за Мазалот, и, у них, и они знают будущее. То есть, есть возможность какими-то путями прийти и узнать, что это будет. Только что. На самом деле, это ложная вещь. Как это ложная вещь? То есть, вот эти люди, есть такие, да, что он приходишь ты к нему, он себя, значит, называет пророком, и вот таким предсказателем, и так далее. ты приходишь к нему, ну, а вдруг он просто какой-то обманщик, и так далее. И он приходит, и что-то рассказывает, и что-то говорит, и что это что-то совпадает, действительно происходит. И тогда... И тогда ты начинаешь ему верить, что он тот, который это. Но на самом деле все остальное, то, что он говорит, это ложь. Почему он говорит, так это построено, что показать, он использует эту вещь, что там можно что-то узнать. И то, что он может узнать, это есть такая возможность, только она не важная, незначительная вещь, обычно. Да? А потом начинает рассказывать, это чтобы только вызвать доверие человека. Поэтому они называются ложными. То есть, у них есть какая-то способность, или вот есть различными путями, можно узнать какую-то вещь в будущем. А это только, тоже только приблизительные вещи. Нет, ясные четкие никак, никогда никто не может знать. Будущее ясное четкое. Ну, и пророки могут знать. А пророчества там видение ясное. А у них это видение, как это, приблизительно, как будто что-то, как это фараон говорил, я вижу что-то красное в ваших, ну, будущем у вас как это, Когда евреи выходили, говорят, уходим, говорят, вы там будете уничтожены в пустыне, вы умрете. Почему? Я вижу кровь. Что такое за кровь? Он действительно видел кровь? Но они же не, не были уничтожены. А что это было кровь? Кровь в данном случае имела в виду бритмела, которые они сделали. В пустыне, когда они это сделали. То есть, это кровь. То есть, они видят ясно, а видят что-то приблизительно. Есть такое понятие, И оно, в принципе, ничего не дает человеку, но оно оно вызывает доверие того, кто приходит. И тогда он может ему на уши вешать очень много. И это, это, поэтому они называются ложные пророки и все вот эти вот предсказатели и так далее. И есть такое понятие. Если человек прилепляется к нему тоже для того, чтобы знать будущее, знать вот эти вот разные вещи, это тоже называется богозор, язычество. В эфире, еще более того, говорит, даже если он личный Табек или Дабек, даже если он хочет подчиниться и как его за байдзавода в каком-то служении своем, то есть тоже поклоняться чему-то, за адам на вив бальруха Вот интересная вещь. Человек видит пророка, пророка, человек, который нет нас настоящего пророчества. И Роха Кодыс, как мы называем, Роха Кодыш, это Дух, что это тоже идея пророчества. То есть большой человек сам по себе, и про, не, и
1: про него он говорит, да? да, идея пророчества, да. И вот э, про него он говорит, э, да. И человек, у которого есть роха кольдыши, то есть в виде человека пророка. И тогда он начинает в Него
0: верить, того, того самого пророка, то есть он начинает ему поклоняться. Вы Жене Краба Дазарама Маша, это по-настоящему дура. То есть, что он поклоняется, он виде человека, у которого есть пророца. И теперь его делает Бога, потому что он Бог, Он сила сам по себе. Мы обратно понимаем Бог в смысле в том в смысле, что сила, у которого есть сила, у него есть сила, он на самом деле все получает от Всевышнего, пророчество это не личное это, да, достижение, это Всевышнего посылает. Но человек может сказать, а, если у него есть, он знает не только будущее, а там намного более, то тогда, это он… И тогда он начинает ему поклоняться. И это тоже оба дозора по-настоящему, Можем вашему отцу, где мы это находили бы на выходной церкви. Что он поклонился Даниилю. Там история с Даниилем очень интересная. если Кто читал, не читал. Даниилем. Что там было это. Да, что на выходной царь. Царь. Он себя Бога сделал. Там посол. Во ну, всяком случае. он поклон... На выходной царь. Он... Ему приснился сон. Приснился сон. Он не знает что это такое. Важный какой-то сон. И он начинает собирать всех мудрецов. Вавилона. Ну, всех там предсказателей, всех так далее, угадателей и всех прочих, чтобы они предсказали ему, чтобы ему объяснили этот сон. Они приходят к нему и говорят, хорошо, расскажи нам сон, и мы отдадим им он Говорит, нет, говорит, я не знаю, что он забыл, но на самом деле он не забыл, он говорит, что если я вам расскажу сон, то вы мне потом скажете что-то, что это сон показывает на что-то, что будет в будущем, то когда мы дойдем до этого будущего, или это забудется, или уже не будет это и так далее. Нет, так нет, не получится. Вы должны отгадать, в чем был сон и дать его решение. Если вы этого не можете, так мне рассказывайте разные, значит, вы все обманщики. И, 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 и сказал им, что если они это не сделают, он их всех убьет накажет всех их, то есть, что они, да, что они должны были узнать, что он увидел во сне, сам сон. Говорит, если вы мне скажете, что в чем сон, сам сон, то тогда я могу полагаться на ваше решение, то, что вы говорите. Иначе вы дадете мне решение, это придумаете, с того, что я вам расскажу этот сон. Это не обманете меня. И если вы этого не можете, значит, да, я, вот, да, я вам сказню всех. И пришли все, и да, там у них был спор, обсуждение, говорит, это невозможно, никакой человек не может такого делать, он нужно знать, чтобы дать какое-то объяснение, и тогда он говорит, нет, и тогда приказал там, значит, делать расправиться, и стали их выводить на смертную казнь, каждого там уже начали приводить в исполнение и так далее, те там, значит, Э, ну, сами управляющие, они схватили за голову тоже, но не могли ничего идти против царя, как надо всех мудрецов того времени, всех знатоков, всех этих ученых и так далее начали убивать, казнить, потому что никто из них не мог ответить это. И тогда пришли к Даниилю, тогда была эта идея где это, что евреи тогда находились в Галуте, в первом Галуте, после, да, после разрушения храма. И они казались, там в Вавилоне, и там был Даниил, ну, еврейский пророк, и Ханания, Миш... э,
1: э, э, да, Ханания... Мишольба, Азария, как-то, сейчас я, сейчас я точно скажу, э, точно имена их не помню, Ханания, Азария, Мишоль, по-моему, да, ну, три этих друга, те самые известные которые бросили в вагоне, которые не сгорели. Эх. А Хананя, мешали. Ну да, правильно.
0: Хананья хана мешали Азаре. Да? Третьих это. И что там было? И вот к ним пришли. Значит, они тоже были мудрецами. Мудрецами еврейскими. Теперь приходят к ним, значит, их тоже как бы хотели казнить. И тогда он, Даниэль говорит, пошли меня. Представь меня перед царем. И приходит он, может быть, я смогу ему ответить. И тогда приходит царь перед царем и так далее, а, чтоб дал мне время, дал мне время, и тогда я смогу ответить, и тогда он встретился с царем, и царь ему дал время, и они там, да, он помолился, они все помолились, там, и ему раскрылось в э, пророчестве, сон, который видел э, этот, да, сон, который видел э, на выходные царь. Что это был что? Как бы он видел образ человека, голова у него была золотая, а тело у него было серебряное, а ноги были из меди, и там некоторые места были из глины, из борзель, из железа и так далее, там разные детали, и детали еще разные детали в разных этих, да? И он приходит, значит, к нему и говорит, да, я могу, значит, Всевышний как бы сообщил мне эту вещь, и он, значит, раска... и раскрыл ему сон, который был, и дал ему объяснение, что на самом деле, как бы, в чем был вопрос эм, этого на царя, он увидел этот сон, что он хотел узнать из этого сна, то есть вопрос у него, что он хотел понять, кто будет царствовать после него как будет царство после него. И тогда Даниэль ему объяснил, что вот именно в этом сне это именно сказано, кто будет царствовать после тебя. Но тот понял, что это то, что хотят ему сообщить, только не знал как и что. И он ему объяснил, что ты это голова, что это золотая, имеется в виду, что у тебя полная власть над всеми этим и так далее. Следующее будет это то, что тело серебряное, что это имеется в Мадай, ну в смысле, парасу, Мадай, Персия и так далее. Что они будут властвовать, и власть у них будет меньше, чем у тебя, и так далее. А после них будет третье, что это Яван, Греция. И Греция, она идет, это значит то, что ну, Греция, ну, как мы это, Хамак, Греция. И, и там, значит, вместе с ним связана идея римского, и поэтому там ну, там по разным деталям, где там железо, где там глина, где там медь, он объяснил ему, что будет происходить, то есть, в принципе, рассказал ему всю историю, и в конце, а, в конце будет, и в конце придет царь Машех, и он будет это, он всех их аннулирует, и тогда придет. И так, прицел, и то, что было в вопросе царя, и то, что он ему объяснил и рассказал, и Новохаднецер, когда услышал это, что тот раскрыл детали в деталях весь его сон, который он был, и дал ему все это объяснение, то тогда он стал ему кланяться, он преклонился перед ним, и хотел сделать из него Бога, дал ему подарки, делать на него это, и тогда воскурение и всякие прочие действия. Но что, только Даниил на это не согласился, не принял эту вещь, почему бы, что говорит, если вот об взорах, а, в принципе, здесь он, по-моему, приводит эту, частично эту историю, да, что не, не, не согласился принять и так далее. Но это было язычество, это тоже как, как язычество что Даниил, да, что это выходная церковь. Поклонился Даниилю, что он увидел, что тот был пророчен, теперь и из него он сделал Бога. Это тоже а вот, язычество, естественно, да? И, как здесь говорит, и там приводится и тогда упал царь на вечер на лицо, и поклонился Даниилю. И минхай кто, и дал ему, значит, это, ну, все эти Минха, и Кторы, то есть все эти действия же это приношение, и вино, которое наливал. Ну, все это то, что дети делают на жертвеннике. Да. Э, э,
1: э, и говорит, что правильно, что ваш Бог, он Бог всех богов. И открывающий секреты. И
0: вот, что ты смог раскрыть этот секрет. Ада, шерох, рот, балев, наеданиль, ва, шерох, и лаким, Розаля мру, а там Шилуая я Даниил. А теперь, на самом деле Он поклонился даниилю все, а потом что? То есть он из Данииля сделал Бога Стал поклоняться ему Только что, потом Поскольку он услышал в этом Что кто-то ему объяснил, что в конце придет машина, и, да, И все это аннулирует Так чтобы Препятствовать этому, чтобы этого не было Он сделал целем Построил того самого и как его целим, как это называется, идола сделал идола и за, решил заставить всех поклониться этому евреев тоже, почему, чтобы Всевышний отказался от еврейского народа и чтобы не было в конце концов Машеха и так далее. Но он поклонился Даниилу и богу, который это, но ну, сразу же решил сделать этого идола. И тогда-то вот эти вот трое. Ханане, Мишали, Азария, они не захотели поклоняться, и тогда он говорит, либо поклонитесь, либо я сброшу печь, там длинная история, теми и зажгли печь очень такую сильную и так далее. И бросили их туда. И там оттуда вышло пламя, и сожгло этих тех, которые бросили его, их. А потом он смотрит там и видит, что они там ходят. То они были завязаны, связанных, и троих бросил. А тут они вдруг ходят спокойно, не завязаны. И в одеждах и они их не трогают, огонь а и все прочее. И так далее. И, значит, это было чудо, то, что мы знаем Мишель, и так далее. И там было еще потом, после этого. А Даниэля там не было. Почему Даниэля не было? Потому что он боял, он не, зас- не хотел заставлять Даниэля, не хотел к нему обращаться, потому что, как это он сам Бог. И этот, кто кому будет поклоняться, может, сожжет еще этого, да, и так далее. Потом Даниил что сделал, поднялся там и вытащил оттуда, по-моему, это уже было другое, да, тоже там изо рта этого идола, и тогда он упал, разбился, но, по-моему, другая история. Во всяком случае, это то, чтобы оконяться целью, или Даниил, в... в камби, Да, Ромар, и тогда Даниил ушел, когда
1: все должны были поклоняться, он ушел, говорит, я не хочу быть рядом с этим, с этим местом". Да. А вот Даниилу, Кибель, и
0: там объясняется, Зор и так далее приводит, Бетрошем, Зор тоже пишет, что приводит, что Даниэль не принял эти подарки, которые он дал. Да. Которые он дал. Почему? Шикашенши не принимают Абде, абдудазара, как не Так говорит, потому что правила, точно так же, как наказания и получают, э, да, и как бы они уничтожаются те, которые служат язычеству, абдузыры. Так и сама Водозора тоже получает эти катаклизм проблемы, да? Поэтому, значит, он отказался это принимать на себя. И то же самое про Якова Вину, что Якова Вину не хотел быть похоронен в Египте, чтобы ему не поклонялись, потому что думали, что из него сделают Бога. И поэтому, значит, мне, что, да, от этого страдают не только те поклоняются, но и те, кому поклоняются.
1: То, видишь, нам раз пишет, как тут Лойе ел Хемелодима Херималь Панай. Да. И про это нам сказано, что Лойе лихавил Да. И про это сказано, Лойе ел Хемелодима
0: Херималь Альпанай. То есть, чтобы не будет тебе Богов. Это то, что мы учим десять заповедей. Не будет тебе лыха элухим ахирим альпанай. Других бахов предо мной. Получается интересная вещь, да? то, что я хотел сказать. Что мы сказали? И поклоняться силам, мазалот, звездам и вот этим. Что это, это как бы относится к миру Россия, в принципе. Нельзя поклоняться их да, ангелам, которые находятся над ними в мире Ацира. Правильно? Здесь про это он говорил. Нельзя поклоняться человеку очень умному и способному тоже. Это, в принципе, относится к Бине. Ну, я не знаю, в каком-то смысле. Назовем это миром и я в каком-то смысле. То есть к разуму. Даже когда человек очень умный, очень что-то там знает, нельзя поклоняться. Или он знает разные мистики. Нельзя ему поклоняться. Это тоже Абадазарам. Человек, которого я хрулоса кодыш, пророчество. Пророчество, оно приходит каким образом? Это относится к миру целую это значит человек как бы выходит из телесности, он поднимается на уровень мира цилюта. Там есть только пророчество, это идея пророчества, и это тоже э, аводозоры. И потом уже наша книга то, что сказано, что также нельзя обращаться к Спиридон, что это тоже аводозора, да, В молитвах обращаться к тому, что как само бесконечность, которая за ними стоит. Да, и даже качеством Всевышнего тоже нельзя на них к ним молиться на них обращаться. Беса. И, и вот говорит это, что сказано, значит, не будь тебе другим богом, лоли То есть имеется в виду, что нельзя намереваться ни в каком смысле какой-то частной силы. Да, э, и в пиле то, аку, а Ну да, в принципе, если он Даже если. Та самая сила, она в смысле лица моего. Как там сказано? Не будет тебя другого Бога пред лицом моим. Что значит пред лицом моим? Говорит, даже если это будет понятие лица Всевышнего, что это значит? Тифилю или прат, прат? Роха Кодыш и боится Адама? <связь> Имеется в виду, даже если будет какой-то Роха Кодыш, пророчество у кого-то человека, это называется как бы сияние со стороны лица, лица Всевышнего. То есть как бы он обращается лицом ко мне, и, и тогда есть у меня пророчество. А так как бы он поворачивается, это воздействие, которое не прямое, а не пророческое. Ну, как бы так. О, Прат Душа Или какая-то святость какой-то силы высшей. Коня Мамрам, Лота Даже что? Даже... Какое-то понятие святости в какой-то высшей силе тоже, ну здесь он, видимо, имеет уже идею вот спирот и так далее, тоже какой-то святости нельзя поклоняться. Нельзя поклоняться какой-то святости внутри силы тоже, а только самой бесконечности. Про это тоже сказано, Лотасума ти. Не сделайте меня, идти, меня Богом, то есть меня, Всевышний говорит, не сделайте меня, ждешь меня, это, да. Вот это вот силы. Даже вид слуг моих, которые служат при домой в в вершине. как он с Рафим Хайота это уже проводит про ну, каком то мир брия, в общем-то. Да, даже это слуги мои, которые относятся к миру брия, то надо объяснить, чем отличаются и как вот эти вот названия, они относятся к миру брия, или или какие-то, да, к миру брия, какие-то... Ну, что такое по ним, срапим их, у них есть разные уровни, разные понятия, тоже надо разбирать. На всяком случае нельзя дочь к моим слугам, что которые, вот, которые приходят здесь. Я в Инкен, и кара заратока коту, алкоголь вода вот по-настоящему запрет язычества на все язычества, айну барба водот, имеется в четырех работ. Какие
1: четыре работы у нас здесь есть? Что значит запрещается? Запрещается. Что запрещается? Да. Э, что запрещается? Четыре вида служения. Которые мы знаем. Да? Э, четыре вида служения. Что это? это четыре вида служения,
0: э, это, которые вот запрещены. Что это? Да? это ли штаховод поклоняться, это ли Бог приносить же это приношение, это ли катер приносить кторы, воскурение, или на и выливать вино, то, что мы называем яйнэсэх. Да? Что если он делает это для вывода Зоры, то это да, какой-либо силы, из сил творения, здесь так он приводит, то, ну, приводит какую-то одну из этих э, действий, Служение приводить, то, что мы приводим Всевышнему в храме, если мы приводим это для какой-то другой силы, то или другой, то тогда это называется язычество. Это значит, что тот, кто приносит жертвоприношение, тот, кто приносит жертву Богу, кроме как ли Всевышнему, он, значит, с ним его желает наказание, как и приводит. То есть, говорит он, что не не намереваться никаком имени в служении. То есть, на самом деле, это вот эти вот служения в храме. Но на самом деле, в наше время, молитва, это и есть служение в храме. Нет, молитва сегодня заменяет служение в храме. Поэтому, когда мы в молитве намереваемся на какую-то эту вещь, то тогда это тот же самый запрет. Да, запрет этого об обеззорах. Ввиня на противник, уходчик, кавабра, поклоняться какой-либо силы, то есть вот таким. То есть вот эти вот виды служения, что в этом есть? служение, он там жертву приносит для этого, выдумал какое-то животное или какую-то птицу, или какую-то звезду ему, ну что есть в этом? Что есть в том, что он приносит? Берет какое-то животное, режет перед ним или выливает вино, или вот курение какое-то. Какая разница? Какой смысл это? Но мы же объясняли, что на самом деле вся эта идея, вот все вот эти дети, которые в храме производят, это идея молитвы. Что это идея молитвы? Идея молитвы, она вроде не похожа на жертвоприношение. Как же вдруг молитва заменяет жертвоприношением? Имеется в виду, что в молитве что в этих действиях, которые они делали в жертвоприношениях, это то, что мы видим действует только внешнее проявление. А большая часть этого действия находится в мире мысли. То есть само по себе физическое действие, то, что делали, скажем, режут скотину, приносят его на жертву и так далее, оно, оно только внешняя сторона. Если нет внутренней стороны, то оно вообще бессмысленно а внутреннее, это значит мысли, должны быть глубокие намерения для того, для другого и третьего, и так далее. То есть, Коаним, когда делали это, это основная их идея была, это, как называется, их Ихудим, который они делали. То есть, как он назовет это, это работа в, дух, в мысли человека, это как бы выходить из... Как, что это значит? Это называется прилепиться ко Всевышнему, как бы выйти В мысли, в мысли выйти из телесности полностью, то есть как бы не ощущать ни тела, ни того, ни другого и так далее, выйти, это как бы присоединение, прилепиться ко Всевышнему, это идея. И тогда это делает действие. Тогда и молитва тоже так же. В этом смысле они похожи. Теперь, когда приходит человек и делает это для ободозора, работы мыслей, мысли прилепляются к этому, к этой идее, к этой силе, к этой этой, что она из себя ничего не представляет, и это как бы, и это большое нарушение, само по себе, это и есть абонусор. Поэтому вот эти вот действия, которые делали, это не имеется но только это действие, а та работа в мысли, которая за ней стоит, потому что она каждая, это как бы сегодня уже не знает, что такое там предсекторы. Или там налить вино на жертву, Что есть там? Налил себе вино Ну так что Не, имеется в виду то, то самое действие, что Те, которые это делали, они учились также входить там В разные медитации в Разные, так скажем, назовем это так да, Работа внутри мысли Потому что это основная Сила и идея в этом И это запрещено, кроме К Всевышнему, направление своей мысли Подняться внутри своей мысли К Всевышнему, а не к разным силам И так далее и, да, вен должны намереваться только основному имени. Вот это Ют Кейвап что оно как бы представляет в мире абсолют идею бесконечности. Аколь, что смысл этого имени, что все от Всевышнего, все только от него, что все это разные силы, а он евсочник всех сил. Ай, ну, квалиу, что он является общностью, и источником всех сил. Как мы сказали, на что это похоже источник всех сил, человек, у него есть душа, и есть разные органы. Разные органы делают разные действия. Как бы разные органы представляют какую-то силу. Но все они приходят из одного, из источника его из души. И мы когда говорим с человеком, не обращаемся к руке его отдельно, к ноге его отдельно. Даже когда мы видим только руки и ноги, мы обращаемся к душе, которая внутри этого. Это понятно, да? И это тоже смысл идеи Шма-Исраэль, что рационал шеколек уход против им, шеним шахим, баруху, уходим. Ну, в принципе, это идея. но Мы тоже это разбирали, что это суть. И Шма-Исраэль, то, что мы говорим Шма-Исраэль, что это имеется, он является началом всех сил. что он один, кроме него ничего нет. Мы приводили уже не раз. Синим баруху, и так далее. Мы это сказали. маком, курбанот, И это то, что говорит. В Торе во всех местах, что когда сказано про жертвоприношение, там упоминается только имя Ют Кейвахей. Там не упоминается другие имена. По этой причине так он говорит вроде. Амрам заль, как говорят, мудрецы в гморе, масахат наход, боурае махчив, парашат курбанот, шелон и о. Иди смотри, что написано Парашат Курбанот. Это Гмара у нас приводит, что не сказано в них. Ло Эль, в Ло Элаким, там не упоминается ни имя Кель, ни имя Элаким, ничто, ничто другое. Эль Аляшам, а только Ют Кэйвав Кэль. ли там Петхон чтобы не дать возможность кому-то сказать, один ля для Ляхлок, что мы вот, как бы суду или там еще чему-то, вот, к нему молимся обращаемся. Здесь он говорит уже к самим качествам. К именам тоже нельзя молиться на имена, а на имя, в смысле иметь в виду не само имя, а то, что стоит за этим? Не ч- частное имя, только название и действие юткей вовкей. Что слово Кель Алиф Ламет это имя, которое обозначает действие юткей Вавкей в рамках качества Хеса. Элоким – это действие юткей вовкей в рамках действия Дина и так далее. То есть все имена это какое-то частное, имена Всевышнего, это название какого-то частного воздействия, но которое приходит из Ютки и Вовке. Поэтому, когда мы упоминаем это имя, должны иметь в виду, что это воздействие из Ютки и Вовке, и вот к нему, к источнику мы обращаемся. Так это, в принципе, это. Эн Зор, так Зор приводит. Еще много про это сказано, что одна из... Глубин мудрости в этом деле, да, знать, как
1: каждое слово, каждое имя выходит из ютка и вовкерит. Но мы в это не будем ходить, в эту тему, да.